0: Uh, wat er gebeurt in het hoofd bij iemand van... oh, ik heb dan, laten we zeggen, met kerst... Uh, meer gegeten dan ik eigenlijk wilde of andere dingen. Dan heb ik het nu verprutst en laat maar dan. Dat is natuurlijk iets wat in jouw hoofd gebeurt. Een gedachte die je hebt en uh, waarvanuit je vervolgkeuzes maakt. En die gedachte, die kan je wel ook beïnvloeden.
1: Ja, ja, mensen. Dit is onze tweede aflevering van Lifestyle Talk. Ik zit hier met Hessel te Brugge
0: En. Myrna Mondria.
1: Myrna Mondria. Uh, zij is een, onder andere diëtiste. Een relevant werk bij Unilever heeft ze gedaan. Ze is freelance-docent geweest. Uh, daarnaast heeft ze bij het Atrium College nog lesgegeven. En op dit moment zit zij bij Deltion als docent. Zeker. Klopt dat? Leuk. Waar gaan we het over hebben vandaag? Wij
2: willen vandaag gaan verdiepen uh, over voeding. Het heeft natuurlijk verschillende deelonderwerpen, maar we hebben een aantal onderwerpen daarin uitgekozen. Waar we in denken dat het relevant is, waarmee je daar nou wat vragen over kan beantwoorden. Um, maar allereerst zijn we heel benieuwd wie jij eigenlijk bent. We weten natuurlijk zelf al een beetje wie jij bent, maar voor de mensen die jou niet kennen. Uh, kun je wat over jezelf vertellen en over je verleden?
0: Ja, ik ben uh, afgestudeerd als diëtist. En uh, daarna heb ik eigenlijk in de verschillende ja, onderdelen van de diëtiek gewerkt. Uh, zowel <coughs> advisering voor bedrijven, maar ook één-op-één begeleiding met mensen, groepsbegeleiding. En toen kwam ik op een gegeven moment achter dat ik eigenlijk liever les wilde geven. En toen ben ik dus het mbo ingerold. Dus uh, nu geef ik zeven jaar les op verschillende mbo-scholen. Uh, rondom voeding, gezondheid en menselijk lichaam. En naast dat uh, voeding en gezondheid mijn passie is en ik daar dus ook in kan werken. Uh, ben ik al een aantal jaar getrouwd met Magiel. En hebben twee mooie meiden van uh, nu drie en Vijf jaar oud.
1: Superleuk, superleuk. Nou, dan weten we al heel veel over jou. Um, natuurlijk ben je ons docent uh, als. Uh, u geeft les als gewichtsconsulent bij ons. En, nou, dus we kennen u al redelijk goed.
2: Nou, dat is wel heel leuk. Um, ook omdat je natuurlijk een relevante werkervaring hebt als diëtiste. Dat is ook voor de aflevering natuurlijk heel interessant voor mensen die daar misschien niet zoveel over weten. Um, kun je ook een beetje uitleggen wat het werk als diëtiste eigenlijk een beetje inhoudt?
0: Ja, een diëtist is eigenlijk de specialist op het gebied van voeding en gedrag in relatie tot ziekte en gezondheid. Uh, dus daar waar andere voedingsspecialisten zoals jullie na je studie of gewichtsconsulenten zich gespecialiseerd hebben in gezonde voeding. Voor mensen die uh, al redelijk gezond zijn of misschien wat fitter willen worden of wat kilo's willen afvallen. heeft een diëtist zich echt gespecialiseerd in het stuk ziekte in relatie met voeding. Dus dat betekent dat er diëtisten werken in het ziekenhuis, op de nierafdeling of met uh, te vroeg geboren baby's. Dat er diëtisten... <coughs> werken Die mensen helpen om na verwijzing door de huisarts gewicht te verliezen als ze echt heel erg zwaar zijn en ook andere problemen hebben zoals een hoog vetgehalte of een hoge bloeddruk. Maar dat er ook diëtisten zijn die werken in gemeentes om programma's uit te rollen om jongeren gezonder te laten eten. Of vanuit de buurt allerlei programma's op te zetten om de voedselomgeving gezonder te maken. Dus diëtisten werken eigenlijk in een heel breed werkveld.
2: En dan praat je eigenlijk uh, over preventie. Met het laatste uh, wat je vertelde is eigenlijk ja. meer preventie van een stukje voeding. Um, en je hebt natuurlijk ook uh, eerste- en tweede-lijns uh, diëtisten denk ik. Heb jij in de eerste lijn zorg of in de tweede lijn zorg gewerkt?
0: Ja, ja klopt. Uh, de tweede-lijns is inderdaad in de verpleeghuizen, verzorgingshuizen, ziekenhuizen. Daar heb ik zelf niet gewerkt. Ik heb in de eerste lijn zorg gewerkt. Dus dat betekent dat mensen bij hun huisarts kwamen met bijvoorbeeld een verhoogd... Uh, vetgehalte, cholesterol in hun bloed... Uh, of kinderen met overgewicht... Uh, of kinderen met andere eetproblemen... mensen met allergieën. En die werden dan doorverwezen naar mij... om voedingsadvies te krijgen.
1: Oké, okay, interessant. Um, de volgende vraag. Uh, welke ziektebeelden komt u nog meer tegen... als diëtist?
0: Ja, dat is wel heel erg afhankelijk... van waar je werkt. He, ik heb bijvoorbeeld een, een collega-diëtist... die heeft zich echt gespecialiseerd in kinderen. En die werkt dus met kinderen met allerlei eetproblemen. Je hebt ook kinderen die uh, heel specifiek... maar bepaalde dingetjes willen eten. Weet je wel, uh, picky eaters, zeg maar. Ja. Uh, je hebt ook diëtisten die in een, een kliniek werken... waar mensen komen die eetstoornissen hebben. Dus je komt echt verschillende eetproblemen... of andere gezondheidsproblemen tegen... waar voeding een relatie mee heeft. Ja.
2: Dus eigenlijk heb je een paar bekenden zoals obesitas en dia diabetes type 2. Dat zijn mm -hmm. twee die we op zich wel veel voorkomen. Um, zie je ook verschil in kinderen en volwassenen qua ziektebeelden? Welke meer voorkomen bij kinderen en welke meer voorkomen bij volwassenen bijvoorbeeld?
0: Uh, ja, als je naar de eerste lijn zorg kijkt, dan zie je dat uh, bij mensen boven de 50... bijvoorbeeld veel vaker verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk voorkomt. Dat heeft ook gewoon met de leeftijd te maken uh, En met een voedingspatroon wat dan al heel lang zo is... dat die problemen dan op een gegeven moment ontstaan. Uh, bij een jong kind zul je niet zo snel verhoogde bloeddruk tegenkomen. Helaas zien we natuurlijk wel bij steeds meer kinderen ook overgewicht ontstaan. In de gemiddelde basisschoolklas heeft 1 op de 6 kinderen uh, ongeveer overgewicht. Dus dat is wel iets wat we steeds meer bij kinderen zien. En daardoor ook diabetes type 2, de vroegere ouderdomssuikerziekte komt helaas ook al bij kinderen voor.
1: Wauw. Oké, okay, interessant. En om even in te haken, ik had nog een vraagje over diabetes type 2 en type 1. Wat is nou precies mm -hmm. het verschil? Want type 2 hoor je namelijk heel vaak. En type 1 uh, hoor je eigenlijk niet, hoor je niet veel over.
0: Nee, uh, dat is ook niet gek. Want van de tien mensen die diabetes hebben, heeft maar één op de tien diabetes type 1. En dat is de variant waarbij je de pech hebt dat er iets in de aanleg bij jou niet goed is gegaan... Waardoor eigenlijk jouw alvleesklier kapot gemaakt wordt en je een belangrijk stofje niet meer kan maken, het stofje insuline. En dat zijn dus ook de mensen met diabetes type 1 die altijd insuline zullen moeten spuiten.
1: Oké, okay, dus type 1 is eigenlijk veel heftiger dan type 2?
0: Uh, qua behandeling wel en je krijgt het ook vaak al op jonge leeftijd. Het openbaart zich meestal op de basisschoolleeftijd of begin middelbare school.
2: En het heeft vaak een genetische aanleg als ik het zo van jou hoor.
0: Ja, Het is niet zo dat als een moeder diabetes type 1 heeft dat het kind het automatisch krijgt. Maar er is inderdaad in, Bij geboorte. in de aanleg van jouw lijf al iets misgegaan. En dan is er ergens een trigger waardoor dat uh, naar buiten komt. Ja.
1: Ik had vroeger een jongen in de basis, op de basisschool. En die liep de hele met zo'n kastje rond mm -hmm. om zijn hals. En die moest de hele gaan prikken. En om de, nou, om de twee uur moest hij prikken en dan voelde hij zich een keer niet goed. En dan moest hij gelijk weer een ligatje nemen of wat suikers nemen. Ja. En daar werd wel altijd rekening mee gehouden. Maar uh, om dat te zien, dat was niet heel leuk. En hij strukkelde er zelf ook heel erg mee. En volgens mij, nu zag ik hem laatst weer in de sportschool. En nu heeft hij dat helemaal niet meer. En hij is er gewoon vanaf. Uh, hoe, hoe zit dat dan precies? Kan je, kan je er vanaf komen? En, uh, of moet je er leren mee omgaan?
0: Nou, als je diabetes type 1 hebt, dan is dat helaas niet te genezen. Want dat orgaan, de alvleesklier, die wordt echt kapot gemaakt. Waardoor je dat stofje insuline dus niet meer maakt. Nou, dat stofje heb je nodig om suikers te gebruiken in jouw cellen om alles te doen wat je lijf kan. Dus je moet dan insuline spuiten. Maar het is wel zo dat daar heel veel ontwikkeling in is. Zo dragen sommige mensen een uh, kastje wat vanzelf de bloedwaarde eigenlijk een beetje meet. En dan uh, insuline automatisch afgeeft. Dus het zou best kunnen dat de jongen waar jij het net over hebt uh, tegenwoordig met zo'n kastje op zijn heup loopt wat jij helemaal niet ziet. En dat eigenlijk automatisch geregeld wordt voor hem. Bij diabetes type 2, dat ontwikkelt zich op latere leeftijd. Dus het kan zijn dat jouw oma 80 is en uh, ja, dat orgaan is gewoon een beetje op. En dan heeft ze de pech dat ze ouder wordt en, en dat ze suikerziekte ontwikkelt. Daarom heet het ook vroeger ouderdomssuiker. En wat we nu zien is dat ook door leefstijlfactoren... ouderdomssuiker, diabetes type 2, veel vaker op jonge leeftijd ontstaat... En daar kun je wel, als je er vroeg bij bent, ervoor zorgen dat het zich niet verder ontwikkelt. Uh, en zien we ook dat sommige mensen nooit aan de medicatie hoeven. Dus daar is eigenlijk een trend en zelfs ook een website en een samenwerkingsovereenkomst die diabetes omkeerbaar heet. Uh, met de droom dat, uh, ja, dat we uiteindelijk iedereen daarvan af kunnen helpen. Oké, okay, interessant.
1: Wow. interessant. Ik denk dat heel veel mensen dat eigenlijk helemaal nog niet wisten. Dat mm -hmm. uh, wist ik ook nog niet, dus uh, heb ik weer wat nieuws, nieuws geleerd. En,
2: en als je hem dan uh, betrekt op een stukje voeding, preventief, um, kun je dan zeggen dat bijvoorbeeld juist vetrijk voeding met bijvoorbeeld onverzadigde vetten juist uh, zorgt dat de, uh, minder suikers worden geconsumeerd, wat eigenlijk um, positief beïnvloeding heeft voor de diabetes type 2 en 1?
0: Oh, het is altijd moeilijk om één uh, product of één productgroep aan te wijzen als boosdoener, zeg maar. Dat wordt wel snel gedaan. En... Het
2: is meer een, een samenhang van meerdere... Ja,
0: klopt. Dus vroeger werd vaak gezegd, hè, oh, het heet suikerziekte, dus je zal wel geen suiker mogen eten of producten waar dat in verwerkt is. Maar zo simpel zit het niet in elkaar. Uh, het is wel zo dat als je overgewicht hebt, waar dat ook door ontstaan is, de kans veel groter is dat je suikerziekte krijgt. Dus dat betekent dat hè, wat er vooraf gaat aan overgewicht... Uh, en dat is vaak een combinatie van te veel eten nuttige en of te veel vette producten... of te veel suikerrijke producten en te weinig bewegen... dat dat uiteindelijk bijdraagt aan uh, ook het ontstaan van diabetes type 2.
2: Oké. Okay.
1: Oké, okay, interessant. Um, ja, uit, uit mijn eigen ervaring heb ik ook wel eens meegemaakt uh, hoe dat nou zit met de insuline. Want als ik dan iets at... Dan, uh, nou, dan krijg je er energie van en daarna krijg je waarschijnlijk even een piek. En uh, ja, vervolgens dan krijg je weer een daling in je insulinegehalte en dan voel je wat minder. Uh, de, de, dan, op dat moment krijg je dus ook weer dat hongergevoel. En dan vraagt je lichaam eigenlijk om insuline. Um, hoe, kan je dat, hoe kan je dat misschien vermijden of hoe kan je dat dat hongergevoel, of kan dat zit,
2: niet? Zit er ook een verband met geline en insuline... met het uh, hongerhormoon? Zit daar ook een verband tussen?
0: Ja, bedoel je eigenlijk ook, Nino... dat je dan uh, uh, suikers eet... en dan vrij snel daarna denkt van... oh, maar nou heb ik alweer trek of zo. Ja, ja. ja, ja. Dat heb ik heel vaak. Ja, Het stofje insuline, waar we al een paar keer over hebben gepraat... dat is eigenlijk de sleutel om in jouw cellen... suiker, glucose, op te kunnen nemen. Dus als jij iets eet... Uh, waar glucose in zit... Of een andere vorm van suikers, koolhydraten. Dan gaat dat stofje insuline zorgen dat in jouw armspieren en in je hersenen die suikers ook gebruikt kunnen worden. Zodat je kan nadenken en kan wandelen en fietsen. Het is logisch dat we om de zoveel uur honger krijgen. Omdat ons lichaam dan op allerlei plekken weer die glucose nodig heeft. Om ons in leven te houden en onze activiteiten te ontplooien. Dus een hongergevoel ervaren op zich is gezond. Wat je wel ziet, is dat als jij uh, snelle suikers neemt... Hè, dus bijvoorbeeld een suikerklontje in je thee of koffie... Uh, of uh, een marsreep of uh, een snelle jelle, dat soort dingen... Uh, dat je dan die hete snelle suikers... omdat het een snelle piek geeft van je glucose. Dus die suikerdeeltjes zwemmen snel door jouw bloedvaten heen... en kunnen ook snel opgenomen worden in je cellen... Um, maar dan zie je wel vaak dat uh, je korter daarop alweer trek krijgt. Okay. Dat je je niet zo lang verzadigd voelt. Okay.
1: En uh, ik ben nu zelf begonnen met een kleine intermittent fasting. Dus dan word ik wakker mm -hmm. en dan eet ik twee uur nadat ik wakker ben pas iets. Terwijl ik daarvoor altijd gelijk ontbijt nam uh, nadat ik wakker werd omdat ik gewoon honger had. Uh, voor mij werkt dat wel en dan kan ik het dus langer uitstellen. Op die manier mm -hmm. doe ik dat. Uh, heeft dat, is dat misschien, uh, kan dat negatieve invloeden hebben op je lichaam? Of heeft dat, uh, heeft dat juist positieve invloed? Of maakt dat niet zoveel uit?
0: Ja, intermittent fasting is, is, is een van de uh, ja, dingen die mensen gebruiken... om gezonder te willen eten of af te slanken. He, daar wordt het ook voor ingezet. Uh, en het is heel goed om je te laten leiden door je persoonlijke ervaring. He, dus als jij goed kan aanvoelen wat jouw lijf... Uh, 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 prettig vindt... Ja. dan is het heel goed om je daardoor te laten leiden. Um, bij heel wat mensen... die bijvoorbeeld overgewicht hebben... is het hele hongergevoel uh, verstoord. Of weten ze niet goed... Ja, wat moet ik nou eigenlijk eten en um, wanneer. Uh, dus goed kunnen voelen... ik heb trek, hoeveel moet ik dan eten... en ook luisteren naar het stopsignaal van... ik ben eigenlijk verzadigd, ik hoef mijn bord niet leeg te eten. Dat zijn hele goede dingen. En ik zou geen uitspraak willen doen... of inter intermittent fasting... Slecht is of goed, omdat ik uh, als die het is, veel meer zou willen kijken naar het totaalplaatje wat jij binnenkrijgt aan voeding: in energie, in vetten en eiwitten, maar ook in de mineralen en vitamine, om dan te bepalen of jouw lijf binnenkrijgt wat het nodig heeft.
1: Oké, okay, dus het totaalplaatje is uiteindelijk gewoon uh, het belangrijkst. Ja, oké. Okay.
0: En regelmaat in voeding is wel ook heel goed. Op dezelfde tijden eten ons lichaam is gemaakt om volgens een bepaald ritme te slapen, uh, actief te zijn... en daarbij ook op vaste momenten dus voedsel tot zich te nemen. Het logische
2: ritme eigenlijk wordt daar heel erg in ja. meegenomen.
1: Oké okay, jongens, dus ga het proberen. <laughs>
2: <laughs> um, als we hem eigenlijk weer iets meer uh, terugtrekken... in plaats van dat we inhoudelijk op de stof ingaan... Um, ben ik eigenlijk ook wel heel erg benieuwd wat jou heeft besloten... om eigenlijk uh, diëtiste te willen worden. Um, en daar los eigenlijk van... Um, nou, wat je eigenlijk zo aantrekt om te werken met voeding en met mensen.
0: Ja, um, uh, oorspronkelijk wilde ik dierenarts worden. Heb ik ook voor gestudeerd uh, korte tijd, alleen dat, dat lukte niet. Dus toen uh, ontstond voor mij het punt om opnieuw een keuze te gaan maken. Nou, Dat zullen misschien andere luisteraars ook wel hebben. Dat je denkt, goh, wat ga ik dan nu studeren? Um, en toen nou, had ik het daar met een aantal mensen over. En onder andere mijn moeder zei, ja, wil je, wil je niet iets met voeding doen? Ja, misschien wel. Ik ben naar de open dag gegaan, ik vond het leuk, ben gestart en dacht gelijk... ja, voeding en diëtetiek, want dat heb ik gestudeerd, uh, vond ik gelijk super leuk. En mijn idee daarbij was altijd, ik ga werken als diëtist in het ziekenhuis. Mede ook omdat mijn vader als arts in het ziekenhuis werkte en ja, ik vond het gewoon mooi. Helaas lukte het mij niet om een stage te krijgen in het ziekenhuis. Dus ik kon daar geen werkervaring op doen. En toen kreeg ik andere stages. En de eerste was bij Kids in Balance en toen ging ik voorlichting geven op basisscholen. En dat bleek superleuk te vinden eh, met groepen werken. En bij mijn tweede stage heb ik individuele begeleiding gedaan bij mensen met overgewicht en zo, net als het werk wat ik later deed. En ook met sporters en daar deden we ook groepsbegeleiding met sporters. En wat ik tijdens die stages en in het werk daarna nou ook wel merkte, is ik vind het gewoon heel gaaf om met voeding bezig te zijn en andere mensen daar dan iets in te kunnen leren hè, Kennis of vaardigheden, zodat ze zelf daar meer mee kunnen. Uh, het leuk vindt om mensen te helpen. Hè, dus ik ben gewoon een behulpzaam type, zeg maar. Um, en ik ontdekte dus ook wel dat ik het werken met groepen leuker vind... en daar meer energie van krijg dan met individuele cliënten te werken.
2: Nou, ah, mooi. Dat is eigenlijk ook wel een mooi bruggetje naar wat je nu doet. Natuurlijk het lesgeven. Dat ja. ligt natuurlijk ook in verband met... Alle dingen die je net verteld hebt, dat je graag met mensen werkt en dat je graag mensen helpt. Um, ja, ik vind het wel heel mooi om te horen waar het natuurlijk jouw passie ligt. Um, hoe lang heb je eigenlijk uh, uh, in de dietiek gezeten en hoe lang heb je eigenlijk een les gaan geven?
0: Ik heb uh, anderhalf jaar gewerkt in de eerste lijnzorg waar we het over hadden. Dat was in Den Haag. Uh, daarna heb ik twee jaar gewerkt bij een afslankprogramma een eiwitrijk afslankprogramma als accountmanager. Dus daar ondersteunde ik eigenlijk uh, mensen in een sportschool... of gewichtsconsulenten of voedingsconsulenten... die met dat afslankprogramma werkten. Ja, dus was ik indirect betrokken bij die begeleiding. Um, nou, uh, Nino, jij noemde al dat ik bij Unilever heb gewerkt. Daar heb ik op de, uh, het klantcontactcentrum eigenlijk gewerkt. Dus daar belden allerlei mensen met vragen over bijvoorbeeld uh, pindakaas van Calvé. En uh, heb ik ook dingen uitgeschreven over producten als BCEL Proactief. Zodat je dingen kunt uitleggen aan hè, de gewone consument die dat eet. Dus ik heb uh, van uh, 2010 tot uh, 2015 in de diëtiek gewerkt. Ja, in verschillende rollen. En in 2015 ben ik gestart als docent binnen het mbo. En in 2013 ben ik al gestart met het lesgeven in volwassen onderwijs op opleidingen voedingsdeskundige en gewichtsconsulent. Dus daar uh, ja, is het grote zaadje geplant voor het lesgeven... zeg maar, wat daarna in het mbo mijn uh, hoofdtaak is geworden.
2: Ah, mooi. Mooi om te horen. Um, zou je ons een stukje kunnen meenemen um, uh, in de eerste lijnzorg um, als, als diëtist? Um, zou je misschien ook uh, wat kunnen vertellen over de dingen die eigenlijk daar tegenkwam. Bijvoorbeeld mensen die misschien helemaal niks van voeding afweten, die je misschien dingen moest vertellen hoe je überhaupt uh, een gezond uh, voedingspatroon uh, aannam. En misschien mensen die bijvoorbeeld al wel wat kennis hadden, uh, die je misschien alleen wat moest bijsturen. Kun je daar misschien iets over vertellen wat je eigenlijk um, ja, misschien wat gekste vond wat je daarin tegenkwam? Mm
0: -hmm. Ja hoor, uh, ja, uh, 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 laten we even een dinsdag pakken dat ik aan het werk ging. Nou, dan had ik ochtends twee intakes, dus eerste gesprekken. Eerst met een meneer die uh, een hoge bloeddruk had en hoog cholesterol. En die eigenlijk een paar dagen daarvoor bij de huisarts was geweest en dat te horen had gekregen. En dan binnenkwam bij mij en zei, ja, er staat iets op dit briefje mevrouw, maar ik snap helemaal niet wat dat betekent. Ik weet helemaal niet wat dit is, dat, 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 dat cholesterol. Hij kon dat woord amper uitspreken. Uh, deze meneer was ook van Marokkaanse kom af. Um, dus daarin hadden we qua taal ook wel een uitdaging. Dus dat was dan mijn eerste intake. En de tweede intake was uh, een moeder met een kindje wat te zwaar was. Um, en het gekste wat ik daarin denk ik heb meegemaakt is dat uh, ik de voeding navroeg en het kind vertelde dat het bij het ontbijt uh, loempia's te eten kreeg.
1: Oei. En
0: ik vervolgens bij mezelf echt moet denken, oh wacht, volgens mij is mijn mond nu opengevallen... en moet ik die dicht doen... en proberen zo neutraal mogelijk te reageren... terwijl ik echt enorm verbaasd was... omdat ik zelf niet op het idee zou komen om een loempia te eten... maar moeder ook zei... ja, maar daar ja, toch. zitten toch groenten in. He, dus zelfs Oei. met de beste bedoelingen die keuze had gemaakt. Uh, wat mij ook weer scherp zette dat ik niet aannames moet doen daarover. Uh, tuurlijk vond ze het makkelijk... maar ze dacht ook echt daar wel uh, iets, iets goeds mee te doen. Uh, maar dat was wel iets wat ik, wat ik onthouden heb en wat ik vaak ook vertel aan anderen. Oké. Okay. Uh, en, nou, en dan had ik daarna bijvoorbeeld wat, wat vervolgconsulten gewoon, hè, van mensen die uh, nou, bezig zijn met afvallen. En dat je dan uh, eens een keer zegt, nou je hebt uh, verjaardagen volgende week. Oké, okay, hoe ziet zo'n verjaardag er voor jou uit? Wat vind je ingewikkeld? Hoe kun je het aanpakken? Hoe kun je met een plannetje daar naartoe gaan, zodat je nou, zin hebt in die verjaardag en tegelijkertijd je voedingspatroon dus kan behouden? De,
1: de voorbereiding is heel belangrijk daarin. Dat je van tevoren eigenlijk al weet wat je wil gaan eten en wat je niet wil gaan eten. En daar moet je dan gewoon aanhouden.
0: De voorbereiding voor een verjaardag. Ja, ja dat kan inderdaad een keuze zijn om met jezelf afspraken te maken over wat je eet. Ja. Uh, of met de gastvrouw of gastheer iets af te spreken daarover. Voor een
1: verjaardag of een speciale gelegenheid, ke ja. gelegenheid kerst, uh, weet ik veel, van alles. Dus dat, dat bij heel veel mensen is dat weer eigenlijk de drempel die ze dan weer waar ze overheen gaan. En dan denk je, ja, het is toch zo leuk. En we zijn met familie en iedereen doet het. Dus laat ik het dan ook maar doen. En dan ga ik me maar even niet aan het uh, patroontje houden. En dat is meestal dan de valkuil Want daarna mm -hmm. denk ik zo: ja, laat me dan de volgende dag ook maar even uitstellen. En dan de volgende dag ook maar even wat, uh, wat minder serieus met het uh, voedingspatroon. Ja, en dan, dan gaat het heel snel. Dan ben je zo weer bij af.
0: Ja, en dan kom je ook alweer bij jullie eerste verhaal met Maarten over mindset. Want wat er gebeurt in het. Hoofd bij zo iemand Heb je we geluisterd? Die... Ja, zeker. Ja. Uh, wat er gebeurt in het hoofd bij iemand van... oh, ik heb dan, laten we zeggen, met kerst... Uh, meer gegeten dan ik eigenlijk wilde of andere dingen. Dan heb ik het nu verprutst en laat maar dan. Dat is natuurlijk iets wat in jouw hoofd gebeurt. Een gedachte die je hebt en uh, waarvanuit je vervolgkeuzes maakt. En die gedachte, die kan je wel ook beïnvloeden. Dus misschien is de bewuste keuze nog steeds wel... om met de kerst te eten wat er staat, mee te doen... En vervolgens denk ik zo dat was lekker. Nou, hoe ga ik, het, hoe ga ik nu mijn nieuwe dag uh, inrichten? Uh, oh, vandaag kies ik voor nou ja, het menu wat ik had bedacht of zo.
2: En eigenlijk is dat, praat je dan ook over een stukje dopamine. Wat je eigenlijk de hele tijd krijgt van een bepaalde voeding. Wat je dan eigenlijk min of meer uit moet gaan schakelen. Waardoor je eigenlijk op een andere manier je verzadiging gaat krijgen. Mm -hmm. Door middel van een andere voeding, wij spreken.
0: Ja, uh, hormonen spelen inderdaad uh, een rol in hoe je je voelt en hoe je op eten reageert. Hij noemde ergens al ghreline, het nee. hongerhormoon. Uh, nu dopamine. We weten wel inderdaad dat als je snelle suikers eet... zoals uit een snoep of een ontbijtkoek of uh, suikerklontjes... Uh, dat als je dat veelvuldig op een dag doet... dat inderdaad je dopamine niveau maar hoog en hoog blijft. En dan vraagt het eigenlijk steeds om meer. Bijna vergelijkbaar, bijna met een verslaving... aan bijvoorbeeld uh, sigaretten of drugs. Ja. ja.
1: Okay. Uh, dan zijn we beland bij de volgende vraag. Uh, wat is voor jou de beste preventie met voeding ten opzichte van de gezondheidszorg?
0: Uh, dus bedoel je daarmee, wat kunnen we het beste doen om te zorgen dat we niet ziek worden? Ja,
1: ja.
2: ja. eigenlijk om te voorkomen dat, dat, dat we uiteindelijk problemen gaan krijgen in de gezondheidszorg. Wat je nu eigenlijk al ziet, dat mensen steeds ja. dikker worden. Obesitas, diabetes type 2. Dat je eigenlijk zorgt voor een preventieplan volgens jou, wat, hoe jij dat zou indelen om mensen gezonder te maken of mensen ja. gezonder te houden.
1: Dat is natuurlijk best lastig, want dat is het is lastig. heel persoonlijk. Iedereen heeft zijn, heeft zijn eigen verhaal, zijn mm -hmm. eigen verleden. Dus hoe kan je dat op de beste manier in het algemeen aanpakken? Wat, wat zijn sowieso de dingen die je bij de meeste mensen uh, kan gebruiken om het te voorkomen?
0: Ja, het is best een hele grote vraag. Hè? Daar zouden we de helft van, van jullie opleiding misschien wel mee bezig zouden kunnen zijn. we eigenlijk
2: zijn. nog een podcast uh, apart ja. over kunnen maken. Ja. Want we kunnen
0: dan praten over uh, preventieplannen in een buurt. Of ook preventie in een land. Hè? Keuze die daarin gemaakt worden. Als we kijken naar wat mensen zelf kunnen doen. Hè? Waar je zelf veel invloed op hebt. Um, dan zou ik zeggen, uh, uh, klein beginnen. En gewoontes creëren die je makkelijk kan volhouden. Dus ik heb het bijvoorbeeld in een diëtistpraktijk vaak gehad over, oké, okay, je wil meer drinken. Wat is voor jou handig? Ga je in plaats van een kopje thee een theepot zetten, waardoor je die leeg drinkt? Uh, mijn man neemt bijvoorbeeld altijd een anderhalf liter fles gevuld met water mee naar kantoor en die zet hij op zijn bureau en hij vindt gewoon dat hij leeg moet aan het eind van de dag. Dat is voor hem iets wat makkelijk is om vol te houden. Misschien voor iemand anders niet. En misschien werkt voor iemand, uh, ik neem uh, fruit altijd in mijn tas mee, want dan heb ik dat als tussendoortje handig. Dus kleine uh, dingen waarvan je misschien denkt, nou ja, dit maakt niet zoveel uit, maar die je makkelijk kan volhouden. En als je daar meerdere van doet, ja, dan creëer je op termijn een opstapeling van gezonde ja, gewoonten. Dus
1: het is gewoon hou ja. vast en die kleine aanpassingen, als je, dat, als je die allemaal opstapelt, dan is het uiteindelijk best wel veel.
2: ja. Maar eigenlijk is het dus het metafoor van de ladder. Met kleine stapjes bereik je Zeker? eerder de bovenkant van de, van de ladder... Ja. dan met grote stappen.
0: Ja, absoluut. Kijk maar naar mensen die uh, begin van het jaar... of misschien nu richting de zomer weer enorm gaan sporten. Ja. Uh, en dan daarna zeggen... Oh, ik ben alleen nog maar ja, de, de sportschool aan het uh, verteren. En zeg maar. ik kom er nooit meer. Ja. Het is misschien veel interessanter om te kijken... goh wat vind ik echt leuk aan beweging of sport. En welk klein ding kan ik dan gaan doen?
1: Dus Hè, misschien
0: uh, ga ik wel... Um, altijd om elf uur een kwartiertje wandelen. En kan ik dat beter volhouden dan... oh, ik ga drie keer een de week sporten en uiteindelijk doe ik niks.
1: Nee, precies. Want dan denk je gelijk van... dat is ook weer psychologisch. Je denkt, ja, het is heel veel... en die stap is eigenlijk ja. te groot. Dan nou, laten we gewoon klein beginnen. En dan, uh, dan kan je die dingen ook gewoon doen. En dan uh, heb je ook die voldoening aan het eind. Van, ik heb het gedaan. Ja. En aan het eind van de dag, oh, nou, dan volgende dag... kan ik weer een stapje verder.
0: Precies. En doordat je... Succes bij jezelf ervaart, voel je je beter. Dus dat is een, een, een positieve wisselwerking.
1: Interessant,
2: leuk. Mooi. De volgende vraag Essel. In tot hoeverre, als je hem eigenlijk op persoonlijk vlak weer bekijkt, uh, heeft jouw expertise als uh, diëtiste eigenlijk invloed op jouw eigen voedingspatroon? Hou je zelf heel erg rekening mee, natuurlijk, nu je de nodige kennis hebt. Of mm -hmm. uh, heb je zoiets van: nou, eigenlijk uh, weet ik het wel, maar doe ik eigenlijk het tegenovergestelde?
0: Ja, nee, dat heeft wel echt heel veel invloed hoor. Toen ik nog studeerde was ik bijvoorbeeld altijd heel lang bezig in de, in de supermarkt om boodschappen te doen. Omdat ik allerlei producten ging vergelijken. En dat doe ik soms <laughs> nog steeds wel als er nieuwe producten zijn. Kan ik jullie als studenten ook echt aanraden. Gewoon lekker kijken wat er allemaal is en wat het verschil is. Um, en
1: we hebben vaak genoeg in de les geoefend. Dus. Ja, precies. Ja, dus ik, ik Etiketten lezen. Etikette ja, Gisteren gist nog wat lekkere kaars meegenomen uit de les. <laughs> heel
0: goed. Ja, dus ik heb uh, echt een nieuwsgierigheid naar uh, nieuwe producten... om die te testen of te vergelijken. En ik uh, lees natuurlijk... of ik lees ook nieuwsberichten, uh, magazines... over de nieuwste trends, of uh, wat weer onderzocht wordt... over wat gezonde keuzes zijn. En ja, dat beïnvloedt mij wel. Dus uh, bijvoorbeeld regelmaat in de voeding is heel belangrijk voor mij. En ik maak gezond en lekker. Dus het begint met gezond en dan lekker betekent niet dat ik nooit chocola eet of zo. hoor. Uh, maar daar kies ik wel echt heel bewust in. Ja. Mooi. Okay.
2: In tot hoeverre uh, <tus> ben ik dan wel zelf heel benieuwd naar... Uh, wordt het microbioom ook uh, bij, um, daarbij betrokken? We, wij willen eigenlijk nog een aparte aflevering maken. Um, misschien met een MDL-arts uh, over het microbioom. Mooi. Um, maar in tot hoeverre is het pot het... Uh, verschillen van bepaalde uh, voedingswaarden uh, met verschillende soorten bacteriën eigenlijk ook heel belangrijk om het uh, toe te passen in je dagelijkse, uh, ja, dagelijkse voeding.
0: Ja, als je het hebt over microbiome, dan gaat het over micro-organismen die op en in ons lichaam uh, leven. Die hebben we uh, gewoon op onze huid en in ons maag-darmkanaal. Uh, heel veel in onze darmen. Dat zijn dus gezonde bacteriën. Die horen daar. En die worden gevoed door wat wij ze te eten geven. En de afgelopen jaren uh, wordt daar steeds meer onderzoek ge gedaan... van ja, hoe werkt dat eigenlijk en kunnen we dat beïnvloeden. Uh, en ik vind dat reuze interessant. Uh, mede ook omdat mijn vader... Microbioloog was, dus die hield zich alle bezig met alle kleine beestjes die oh, ons uh, ziek maken. En ik vind het dus ook interessant om naar de bacteriën te kijken die ons gezond houden. Um, dus zo stond er in de Voeding Nu bijvoorbeeld een artikel over dat op groenten en fruit zitten ook heel veel uh, micro-organismen, want die komen van het land. Ja. Ja, dus er leven uh, bacteriën, schimmels in. De grond, die komen op die groente en fruit terecht. Uh, wij eten dat weer. Nou, deels was je het er misschien af. Uh, maar deels ook niet. Als je, als je een rauwe appel beet, bijvoorbeeld, of een rauwe wortel. Dus men wil meer gaan onderzoeken: van goh, in hoeverre uh, kan ik groente en fruit eten. en daarmee de diversiteit en de hoeveelheid bacteriën in mijn darmen uh, positief beïnvloeden? Nee, hoe, hoe, het is eigenlijk heel divers. Dus je hebt wel duizenden soorten uh, bacteriën die in jouw darmen leven. En dat is ja. juist heel goed.
1: Oké, okay, dus hoe veel, hoe meer bak hoeveel meer bacteriën je hebt, hoe beter het is
2: eigenlijk.
0: Ja, dus een grote hoeveelheid en van verschillende soorten en families, ja. zeg maar. Okay.
2: Uh, Nio, als ik dan eigenlijk naar jou kijk, jij neemt natuurlijk nu... dat um, moet ik ook even aan de luisteraar ook even uitleggen. Nio, die ja, neemt, uh, eens. neemt nu eigenlijk dagelijks slechts wekelijks neemt die verschillende soorten voedings... Uh, nou voedingsartikelen mee. Zij dus neemt een keer de rode biet, andere keer... Ja, ja, sla. Ja, ja, zeker. Ja, ja. Dat zijn twee wortels, allemaal verschillende dingen. Maar dat vind ik mm -hmm. eigenlijk heel goed van Nio, want ik zou het ook tegen hem. Eigenlijk is het de verschillende bacteriën binnenkrijgen van verschillende voedings eigenlijk helemaal, zeker. helemaal niet slecht. Best wel gezond voor je microbioom. Ik ben er een klein beetje in
1: losgeslagen, maar uh, zo ben ik nou eenmaal. En Ik wil, ik wil gewoon lekker alles proberen en uh, ja. ervaren hoe dat is. En ik doe dat nu ja, een aantal weken en dat gaat eigenlijk heel goed. Ik ben deze week begonnen met rode bieten. In plaats van uh, brood en zo, eet ik dus nu veel meer groente in de middag. En mm -hmm. uh, ik merk ook dat ik veel meer energie heb aan het eind van de dag. En dat ik ook geen dipjes meer ervaar. Dus voor mij ja. is het echt wel een, uh, ja, een, een, een heel goed alternatief. Dus ik meer het... groente eten.
2: Vind ik heel mooi, want als je natuurlijk mensen kijkt... Je gaat natuurlijk een stuk verder dan alleen de voeding. Als je mensen kijkt die poot. Bijvoorbeeld inderdaad die energiedippen hebben, dan is zo'n oplossing, zou bij wijze van spreken al heel erg kunnen helpen. Dus ik vind het eigenlijk een heel mooi initiatief. En ik zou, nou ja, ook als ik naar meer naar kijken, ik denk dat meer ook al nou, deels kan bevestigen dat het klopt, um, mensen aanraden om dat eigenlijk ook te doen.
1: En dan ben ik zelf wel een beetje autistisch zijn, want dan wil ik wel alles biologisch en alles zo ja, gezond mogelijk. Mm -hmm. uh, daar zit dan wel een prijskaartje aan. Uh, maar ja, dat, dat, dat heb ik dan wel voor over. Dus.
0: Ja, ja. Nou ja, als je het hebt over die energiedips, zijn veel mensen misschien geneigd om te denken... Oh, ik, ik, ik voel me moe of ik, eh, ik ben niet fit. Nou weet je wat, dan neem ik eh, ontbijtkoek of een mars of, of dat soort dingen. Hè? Ook snelle gemaksproducten of ik neem nog veel meer koffie vandaag. Ja. Uh, waardoor uiteindelijk, als ze dan nog meer koffie nemen, ze de volgende nacht weer slechter slapen. Zeker. En dan kom je in een negatieve spiraal.
2: Hey, ja. Is het ook zo dat uh, koffie heel erg onderschat wordt? Slechts uh, de hoeveelheid cafeïne die nog doorwerkt in onze hersenen? Ik heb laatst uh, een boek gelezen uh, waarin stond dat het uh, soms wel acht uh, tot twaalf uur duurt, zodat de echte cafeïne helemaal uit onze hersenen verdwenen is. Heeft dat te maken met adenosine, die natuurlijk uh, opgebouwd wordt in onze hersenen, waardoor we minder kunnen slapen?
0: Nou, ik denk dat de, de meeste mensen geen idee hebben van de, de afbreektijd van cafeïne. Dus hoe lang duurt het voordat mijn lichaam dit in kleine stukjes heeft ja, geknipt? Ja, en dat het dan echt onderschat wordt. Ja, dat kan. Um, dus daar kunnen we bijvoorbeeld, hè, ook met uh, jullie als je straks klaar bent... en als voeding en aan het werk gaat... en we hebben het over preventie, kunnen we daar ook weer van alles in doen. En je hebt altijd een stukje kennis nodig om keuzes te maken. Als ik niet weet dat er cafeïne in koffie en chocola en cola zit... en wat dat met me doet en dat dat mijn slaap kan beïnvloeden... dan kan ik daar ook geen keuze in maken.
1: Nee. Oké, okay, duidelijk. Um, even kijken. We hebben nog een leuk vraagje voor, u, voor je. <laughs> wat, heeft, wat heeft jou doen te besluiten om te gaan stoppen als diëtist... en in plaats, van daar, in plaats daarvan uh, voor de klas te gaan staan?
0: Wel ja, een we leuke hadden... vraag. Ja, zeker. Uh, het kwam net al een beetje aan bod... Ik had op een gegeven moment een moment dat een baan weer stopte. En dan had het een mooi moment om te kijken: oké, okay, wat wil ik nu graag? Dus ik heb letterlijk een groen papier gepakt en een rode. En opgeschreven: wat wil ik wel in werk op de groene? En wat wil ik niet op de rode? En zo rolde er eigenlijk uit dat ik dacht: ja, met groepen werken, kennis overdragen, menselijk lichaam, voeding. Ik wil les gaan geven. Nou, waar kan ik dat dan doen? Toen ben ik op onderzoek uitgegaan. En zo kwam ik erop uit om les te gaan geven op het mbo. Uh, waarbij ik dus gelijk zou starten als docent. En dan tegelijk een tweejarige opleiding zou volgen uh, tot mbo-docent. En zo uh, ben ik dat gaan doen. En daar ben ik heel blij mee.
1: Oké, okay, leuk. En die opleiding is wel echt nodig? Of kan je het ook zonder opleiding doen?
0: Nou, het Als je mooie... al diëtist
1: bent, zeg maar.
0: Ja, het mooie van de opleiding die ik heb gedaan, hè, dat, dat heet een pedagogisch-didactische aantekening. Is dat eigenlijk iedereen die zo'n studie doet, heeft al zijn expertise. Dus in mijn geval als diëtist. Maar er zaten ook mensen hè, van, van autotechniek of uit de paardenwereld. En je leert dan het lesgeven. Hoe maak ik een goede les? Hoe kan ik toetsen maken? Hoe ga ik om met situaties in de klas? Hoe kan ik de groepsdynamiek beïnvloeden? Dat soort dingen leer je in die uh, studie van twee jaar, ja, dat waren natuurlijk dingen die ik waar ik nog niet in geschoold was.
1: Oké, okay, interessant. Ja, eigenlijk weet je helemaal niet, weten wij niet als uh, leerlingen hoe dat nou zit als docent, wat je allemaal ervoor moet doen en, mm -hmm. en waar je rekening moet, mee moet houden. Voor ons gaat dat eigenlijk heel normaal. Maar er zit heel veel achter.
0: Het is fijn als het normaal gaat, want ja. dan heb je goede ja. mensen voor de klas staan. Ja. Dus dan, ja, ja, ja. dat gun ik jullie Lezen. Maar dat
2: waardeer ik wel, dat waardeer ik zeker. Uh, als je kijkt naar lessen die jij nu geeft, dat is uh, je geeft gewisconsulentlessen, mm -hmm. uh, maar bijvoorbeeld ook uh, heb je ook anatomielessen gegeven. In hoeverre heb jij kennis van het menselijk lichaam en waar heb je dat meest op gedaan?
0: Ja, uh, ik geef inderdaad anatomie en fysiologie, dus dat gaat over de bouw en de werking van het menselijk lichaam en een stukje pathologie, ziekteleer. Uh, heel veel daarvan heb ik geleerd tijdens mijn opleiding voeding en dietetiek. dus daar heb ik eigenlijk wat ik jullie nu leer op nog net een hoger en dieper niveau gestudeerd. Omdat dat een hbo-opleiding was. Uh, daarnaast vind ik het zelf gewoon super interessant. Dus ik, uh, ja, als ik daar dan weer les over geef... Hè, dan verdiep ik me ook weer in dat onderwerp. Uh, pak ook soms nog anatomieboeken van mijn vader erbij... die dan geneeskunde heeft oh ja. gestudeerd. Uh, ja, dus, dus eigen studie en het blijven gebruiken. En me er zelf nog wat meer in verdiepen. Ja, Bijvoorbeeld ook het boek lezen van uh, de voedselmachine. En dat gaat dan over hoe ons maag-darmsysteem... Werkt. En daar komt bijvoorbeeld ook de darmmicrobiom aan bod. En dat verwerk ik dan weer een stukje in mijn lessen.
1: Mooi om te zien dat de passie er echt van straalt. Dus ja, dat is echt mooi.
2: Ja. Dat kunnen mensen nou, als ze het, luisteren
0: niet zien. Maar... Ik vind het heel leuk
2: dat we Mere dan ook in de aflevering hebben, omdat we, dat herkennen wij wel onszelf natuurlijk ook heel erg. Wij zijn ook heel erg gedreven om mensen dingen bij te leren, ja. in hoeverre wij natuurlijk nu de kennis hebben. Mm -hmm. uh, we zijn natuurlijk nog in de opleiding. Maar aan de andere kant ook wel zoiets van, ik vind het wel heel leuk om met mensen te werken. En dat herken ik ook heel erg bij Mena. Dat heb jij natuurlijk ook heel sterk. En dat, dat is wel een soort van gezamenlijke delen ofzo. Dat we het allemaal ja. vinden dat dat, nou ja, dat dat fijn is dat we ja, elkaar zeker. kennis kunnen overdragen. En heel voor, fijn. Ja, zeker. En zo help je elkaar weer. Absoluut. Ja. Um, we gaan langzaam een beetje richting het einde. Um, wij zijn wel heel benieuwd of jij eventueel uh, ook nog tips hebt voor mensen. Het is natuurlijk heel breed, maar... Tips hebt om voor... gezond te eten. Ja. Simpel gezegd. Mensen die... Ja, om gezond, gezonder te eten dan mensen nu doen die wat minder gezond eten. Je hebt natuurlijk al gezegd over de kleine stapjes. Ja,
0: dat klopt. Ja, en um, uh, Nino zei ook van het is heel persoonlijke voeding. Dus het is heel belangrijk om als je gezonder wil eten uh, uit te zoeken wat bij jou past. Dus niet raak een, een, een boek uit de boekhandel te trekken omdat dat nu hip is, zeg maar. Uh, sowieso zijn die boeken vaak... Uh, ja, Vrij extreem, want dat verkoopt. Maar dat is niet per se altijd de beste manier om gezonder te eten. Uh, en wat heel vaak helpt is om je doel goed te bedenken... en ook op te schrijven, wat wil ik bereiken? Waarom wil ik dat? Uh, wanneer wil ik dat dan bereiken? En als dat een heel groot doel is, kan ik er nog kleinere doelen onderhangen... en daar dan je acties aan te hangen. En net zoals je misschien in je werk denkt... oké, okay, ik moet dit en dit gaan maken. Wanneer moet het af? Welke stappen zitten er allemaal tussen? Ja, En zo kun je ook met een gewoonte die je wil gaan veranderen... echt vanuit een duidelijk doel gaan bekijken hoe je dat gaat doen... en ook wie of wat je ervoor nodig hebt. En soms weet je gewoon te weinig om een doel te bereiken... en schakel je dus hulp in van een voedingsadviseur... Uh, of een personal trainer uh, of een diëtist...
2: En tot het hoeverre uh, denk je dat het relevant is voor mensen om ook hun eigen research te doen en mensen zelf ook actief op het polt dingen te laten uitzoeken? Denk je dat het relevant is voor mensen om dat ze het doen? gewoon
1: zelfstandig ja. helemaal zelfstandig kunnen doen, Die zonder het. een diëtist of Die zonder?
2: Het? Sorry, ik kom. Oh. Ik ga, ga jij maar verder. <laughs> nou, je ziet natuurlijk veel dat uh, uh, mensen natuurlijk nu veel meer eigen research doen, ook bij social media, dat mensen het heft in eigen handen nemen. Mm -hmm. um, ik denk dat dat steeds meer gebeurt. Zag je dat ook al destijds in toen je diëtist was? Of was dat nu meer van de laatste tijd?
0: Dat was met de doelgroep waar ik toen mee werkte. En dan hebben we het dus ook al ook alweer over tien jaar geleden... was dat wel wat minder. Uh, dat had deels ook te maken dat ik veel werkte met mensen... van Marokkaanse of Turkse uh, uh, komaf. En uh, nou ja, die daar minder mee bezig waren. Daarnaast heeft dat ook wel echt een vlucht genomen... de afgelopen vijf jaar of zo. Uh, het is natuurlijk prima om je te verdiepen in een onderwerp waar je zelf meer over wil leren. En dat kan je op verschillende manieren doen. En je kunt een boek gaan lezen, je kunt een podcast gaan luisteren... je kunt video's gaan kijken, je kunt de blogs gaan lezen. Wat bij voedingsinformatie belangrijk en ook wel ingewikkeld is... is dat je niet altijd weet bij wie het vandaan komt en of het betrouwbaar is. En dat is wel eens moeilijk voor de leek, zal ik maar zeggen. Um, dus als je gaat lezen over voeding online... Is het heel goed om te kijken, goh, wie heeft dit opgeschreven? En heeft hij dan een bepaalde achtergrond in voeding? Of heeft hij misschien een heel, nou ja, extreem gedachtegoed over voeding? En is het goed om zomaar klakkeloos over te nemen wat hier staat? Ja,
2: dus de bronnen zijn ook echt wel belangrijk.
0: Ja, dat klopt. Ja,
2: duidelijk. Nou, mooi. Ik denk dat we wel uh, nou, eigenlijk veel van meer naar twee zijn gekomen. Ze heeft eigenlijk veel kunnen vertellen. Um, zijn er zelf nog dingen die jij graag nog zou willen behandelen, meer naar? Of...
0: Nee, volgens mij hebben we een heel mooi uh, verhaal over voeding zo uh, gemaakt. Nou, ja. We mooi. hebben
2: overal
1: een beetje hier, wat hier en daar over gesproken. Dus dat is heel mooi. Uh, veel over diabetes en insuline. Daar heb ik zeker veel over geleerd. En ja. daar ga ik ook uh, zelf nog wat onderzoek over doen. Dat lijkt me wel heel leuk en interessant om er meer over te weten. En, uh, nou, bedankt Hessel. Bedankt Myrna. Graag gedaan. Uh, jongens, tot de volgende keer.
2: Tot de volgende keer.
1: Ciao, ciao.